0: Ahoj a dobrý den! Vítám vás u sedmé epizody podcastu Vysoce citlivý lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citlivý lidé na Instagramu a Facebooku a nově na YouTube a různých podcastových platformách. V tomhle díle si popovídáme o emoční validaci mluvit o tom, proč je tak důležitá, co to je, co to není a jak s ní začít nebo ji pěstovat jak u sebe, tak u druhých. Tak pojďme na to. Co to vůbec je ta validace, respektive emoční validace, o který se dneska bavíme? Je to proces, kdy rozeznáváme a přijímáme emoce, ať už svoje nebo ostatních lidí a fungujeme s nimi tak, jak jsou, bez soudů, bez kritiky a bez zlehčování. My ty emoce a pocity bereme tak, jak jsou, uznáváme jejich existenci i dopad. Důvodů, proč je to tak důležitý, je hned celá řada. Primárně nám to dává svobodu ty emoce prožít. Uvědomit si, že tam jsou a sedět s nimi. Když máme odmítavou reakci, je větší pravděpodobnost, že ty emoce budeme schovávat nebo potlačovat, jak před nikým, kdo nás nevaliduje, tak sami před sebou, pokud máme k vnitřní nevalidaci sklony. No a potlačení emoce vedou k celý řadě výzev. Třeba k úzkostem, depresím a dalším skvělým výtečnostem. A naopak, když se validujeme, nebo když validujeme ostatní, vede to k vyšší, ať už naší, nebo jejich, mentální odolnosti. Když v sobě nemám chaotický klubíčko nespracovaných emocí, pocitů a zážitků, mám vyšší odolnost proti výzvám a nepříjemnostem. To je samozřejmě nějaký ideální stav. Ono, když je toho nespracovaného, ne klubíčko, ale rovnou celý bavan nebo pohoří, tak je to proces na další dobu. Ale tu úlevu a vyšší odolnost tam pocítíme vždycky. Ať se zmenší pohoří na pár kopců nebo klubíčko na nitky. A ona ta emoční validace není jenom o nitru, pomáhá nám i ve vztazích. Když začneme validovat sami sebe, máme mnohem větší kapacitu na validaci ostatních. To pak dělá divy v hloubce našich vztahů i v komunikaci. Validací dáváme najevo, že posloucháme, že se zajímáme, že je to pro nás důležitý. Vyjadřujeme podporu a vytváříme prostředí, který je bezpečný a neodsuzující. To pak může vést k mnohem upřímnějším a otevřenějším konverzacím, který ten vztah posílí mnohem víc než kolouzání po povrchu a chození kolem horký kaše. Bohužel on ten koncept emoční validace Není úplně složitý, ale může docházet k nedorozuměním, který bejvají na základě neúplně správných dojmů. To je taková klasika, že jo, kouknu a vidím a je mi to jasný, další informace číst nepotřebuju. (laughs) Jeden častý dojem například je, že já musím souhlasit s tím, co druhý prožívá, aby ho mohla validovat. Že souhlasím s pohledem na věc, souhlasím s chováním a souhlasím s emocema. Ale k validaci emocí nemusím ani vědět, odkud pramení. Když vidím žal, validuju žal a je úplně jedno, jestli je to kvůli tomu, že ten člověk ztratil celou rodinu nebo gumičku do vlasů, když to přeženu. Já osobně můžu mít úplně odlišný názor, úplně odlišnou reakci. Můžu i jasně vidět, jak se ten člověk do té nepřímné situace dostal i sám vlastním zaviněním. Ale když někdo pláče kvůli odmítnutí, validuju jeho zklamání, jeho smutek, vyslechnu si ho, nezačnu mu vykládat, co jako čekal a proč je překvapený, že holka, která řekla, že nechce s ním vztah, s ním nechce vztah a odmítla ho. A já teď neříkám lhát nebo upravovat pravdu. A to je zase možná samostatný téma, třeba na živý vysílání, ale prostě my nemusíme být upřímní za každou cenu v tu samou chvíli, kdy nám ta myšlenka přijde do hlavy. Upřímnost je skvělá. Upřímnost je důležitá, je úžasná. Skvělá důležitá a úžasná je i houbová omáčka, aspoň co se týče mě. Já si ji ráda dám s těstovinama, s knedlíkem nebo úplně nejlepší s rýží, ale kdyby mi ji někdo polil dort tak se asi dost naštvu. A upřímnost je stejná. Je dobrá, ale občas dává smysl si počkat na vhodný okamžik. Když si kamarád postěžuje na odmítnutí a podíví se, proč se mu tohle většině děje, tak dává smysl mu citlivě a upřímně říct, co si o tom myslím, že jo, Choupová omáčka srýží. Ale když se zlomeným srdcem brečí, tak si tu přednášku o tom, že tomu šel naproti a může se za to sám, nechám na jindy. Nepoluju mu omáčkou dort, počkám, až budu mít před sebou vhodnou přílohu, anebo se zeptám, když se nejsem jistá, jestli má teď na tu omáčku kapacitu, že jo. Emoční validace není jenom o prázdných slovech. To je bohužel další dojem, který s ní bývá spojený a který i lehce souvisí s mým zásekem nad upřímností. Když nikomu říkám jenom naučený slova, tak to moc upřímný není, to je fakt. Ale emoční validace není o tom, že já se na spamnit naučím větu jako básničku. Je to o aktivním poslechu toho, co mi druhý říká, o empatii a upřímní starosti, o jeho pocity a celkovou pohodu, což jako jo, teď možná vyvstává téma emočního sociálního zahlcení, ale to se zase vracíme k tématu hranic. Hranic, jak s ostatníma lidma, tedy chápu, že se o tom potřebuješ promluvit, ale já teď opravdu nemůžu, co třeba tehdy a tehdy, nebo rozumím, že to potřebuješ někým probrat, ale já na tohle nejsem úplně ta správná osoba a tak podobně, tak i osobní hranic, teda nesejdu se s kamarády, nemám kapacitu, už teď se cítím zahlceně. A mě osobně aktivní poslech a validace hrozně pomohla, co se týče naciťování. Víc o tom mluvím na posezení nad nadsítením, záznamy k dispozici na e-shopu, teda na e-shop.vysocezitlivý.cz, ale určitě si na tohle téma nikdy popovídáme i tady v podcastu. No a další dvě může být, že když někoho validuju, tak tím podporuju jeho náročnou emoci. No, za prvý validace se týká všech emocí, nejenom těch náročných. Smysl dává validace radostí i starostí. A za druhé, validace naopak pomáhá v prožití té emoce. Nepodporuje ji v její intenzitě. My skrze výzkum víme, že když validujeme emoce někoho jinýho, tak tím aktivujeme oblasti mozku, které jsou spojený s regulací emocí a my tak snižujeme stresovou reakci. Ono se to tak nemusí zdát, že jo? Když třeba někoho smutného podpoříme a nabídneme mu útěchu, tak se třeba najednou rozpláče. Ale ono to může být spíš tím, že jsme mu dali bezpečný prostor tu emoci pustit, než že bychom jí zesílili. No a jak taková validace teda vypadá a jak by vypadat neměla? Vezměme si třeba příklad, že si kamarádka stěžuje, kolik toho má, jak moci ve stresu, cítí se na dně psychicky a fyzicky. Jak vypadá taková validující odpověď? Třeba ty, jo, to znám, to mě moc mrzí, to je strašně náročný veď. Nebo to se ani nemůžu představit, jak těžký to musí být. Jsi se mi svěřej, klidně povídej, jsem tu pro tebe. Nebo to je strašně náročný, není divu, že je ti takhle zle. Ale i to zní fakt šíleně, moc mi to mrzí, vážně, ale myslím, že se můžeme bavit o něčem jiném, taky se teď necítím úplně ve svý kůži a nemám teď vůbec kapacitu se o takhle těžkém tématu bavit. Emoční validace není o tom, že se hned vrháme na řešení problému. I když chceme pomoci a máme kapacitu pomoci, nejprve je třeba validovat emoce, protože když se hned vrhneme na řešení problému, nedáme tak prostor těm emocím. A co víc, není naší povinnost to řešit a není naše zodpovědnost, že toho kamarádka má hodně. Pokud chceme pomoci, zeptejme se a případně pomožme. Pokud nechceme pomoci, nepomáháme. Pokud kamarádka očekává pomoc a řekne si o ní, zachujme se podle svých hranic a situace, tedy jestli chceme pomoci a jak moc, nebo jestli nechceme pomoci. Pokud kamarádka očekává pomoc, ale neřekne si o ní, pak to je její problém a její nedostatečná komunikace. My nejsme Jolanda, abychom vyvěštili, že nás takto nepřímo žádá o pomoc. To znamená, že reakce jako, no a jak ti můžu pomoct, co mám dělat, jak to vyřešíme, může být nevalidující, pokud jsme předtím nevalidovali ty emoce. Nevalidující reakce je třeba i věta, no to je náročný a co s tím hodláš dělat, jak to budeš řešit, protože opět nedáváme prostor prožívání a hned se vrháme na řešení. Pozor také na soudy. Teda, že začneme vykládat, že není normální, aby se takhle cítila, že není normální být ve stresu s pár věcí, nebo si stres brát tolik, že je jí fyzicky zlé, protože třeba my sami to tak nemáme. Stejně tak není dobrý porovnávání. Takový to, ty se z toho hroutíš, no já to mám úplně stejně a ještě k tomu vychovávám 8 dětí. Nebo Hele, Helena pracuje ve stejný firmě, na stejný pozici a vůbec si tolik nestěžuje teda, jestli ty to nepřeháníš. Což nás zastává k minimalizování, takový to no je, je ty naděláš, ty jsi legisterka a podobně. Ony tyhle nevhodné reakce často souvisí s vnitřním světem dotyčního člověka, když nevalidujeme sami sebe, nemusíme mít potom kapacitu validovat ostatní lidi. Jak už jsem řekla, když v sobě mám chaotický klubíčko nespracovaného, kterýho se třeba bojím nebo za který se stydím, tak tam funguje jednak emoční zahlcení, kdy nemám kapacitu na emoci ostatních lidí a automaticky je odmítám nebo minimalizuju. A nebo je soudím, což je právě druhá k nepohodlí z něčí nebo z vlastní zranitelnosti. Jinými slovy, neukazujme svoje chaotické klubičko, já ti své taky necpu, nepřehání to a drs nějak jako já. Role taky hrajou nějaký vnitřní předpoklady a předsudky, a nebo že toho druhého špatně pochopíme. Tady určitě platí dvojnásob, že je potřeba se ptát, když si nejsme jistí. Emoční validace je dovednost, kterou lze klasicky rozvíjet a pěstovat. Pro začátek, aspoň co se týče validace ostatních lidí, dává smysl už zmíněný aktivní poslech, aktivní naslouchání. Tedy dávat pozor na to, co říkají, ptát se, snažit se porozumět jejich nitru. Pak už stačí jen říkat, co vidíme před sebou, tak ví to vidím, že se cítíš frustrovaně, protože to a to. Ale jak jsem řekla, když chci být validující pro nejprve musím začít u sebe. Tady opět platí klasický self pořekadlo, že nemůžeme zalejvat z prázdního hrníčku. Já tím samozřejmě nechci říct to, že když nevaliduju sebe, nejsem schopná validovat ostatní. To jasně, že ne. Ale je to asi takový, když jsme u přirovnání o zalejvání, jako kdyby jsme zalejvali kytky, když sami umíráme žízní. Jasně, že to zalití to nějak nedegraduje. Jasně, že tím děláme něco dobrýho pro ostatní a to nás může těšit. Ale taky se tam můžou objevit Pocity a emoce, které nemusí být úplně příjemný. Můžou se objevit odmítavé pocity, že ta kytka je zaletá a my přitom jsme tak strašně dehydratovaný. Můžeme očekávat od kytky, že to stejný udělá pro nás a když to neudělá, přijde frustrace, zranění a smutek a mraky dalšího samozřejmě. Sebavalidace je zkrátka a dobře klíčovým prvkem udržení našeho duševního zdraví a my se teď povíme pár typů, jak s ní začít, nebo jak si udržet, jak na ní pracovat. První věc, co tady zmíním, je základní sebeznalost, sebepoznávání. Pozorovat se, kde máme sklony se kritizovat, kde jsme nejistí a třeba i zauvažovat proč, jaký tam je to zranění, co nás k tomu nutí. I třeba přehnaný ujišťování se u ostatních může být nějakým náznakem, protože jo, člověk samozřejmě je sociální bytost a my potřebujeme mít okolo sebe lidi. A je normální, že potřebujeme zpětnou vazbu anebo ujištění, ale zase pokud je tam nějaký téma, který se většině opakuje, nebo pokud to děláme hodně, 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 hodně často, může to být ukazatel toho, kde máme nějakou nejistotu, kde je třeba nějaká bolístka, co by zasloužila opečovat. S tady tím nám strašně může pomoct všímavost, nebo taky mindfulness. Různý dýchací nebo relaxační techniky nám můžou pomoct sklidnit tělo i nitro, můžeme pak být vnímavější a třeba i méně odsuzující k vlastním myšlenkám a pocitům. Taky nám všímavost může dát víc příležitostí k sebereflexi. Zjistíme, že třeba máme nějaký vzorce myšlení nebo chování, který můž být relevantní k hojení nějakých bolístek a kvalidaci. Taky může pomoct moje oblíbené psaní deníkou nebo deníkování. Tam je těch benefitů, celý seznam, o kterým si můžeme říct zase nikdy jinde. Nicméně z hlediska validace je to zase skvělý pro reflexy a sebepoznávání. Můžeme takhle zase objevit nějaký neúplně funkční nebo užitečný vzorce myšlení nebo chování. Navíc můžeme takhle podporovat pozitivní vnitřní promluvu k sobě. A můžeme líp sledovat pokroky, který děláme na cestě za sebevalidací. Což ta... Pozitivní promluva k sobě je další věc, která s validací úzce souvisí. Když se kritizujeme, mluvíme k sobě ošklivě nebo pohrdlivě, nadáváme si, nevěříme si a zesměšujeme se, tak se logicky nevalidujeme, že jo. My schazujeme svoje prožívání a podporujeme se ve zkresleném vnímání nás samotných. Jsme k sobě strašně přísní, často až neoprávněně moc. No a tady nastupuje se laskavost, že jo? Tady může být užiteční deníkování právě v tom, že si můžeme představit, že dáváme radu nikomu v našem životě, koho máme rádi a ke komu bychom nikdy takhle přísný nebyli a napsat si tam laskavější pohled na věc, než máme ve skutečnosti ve svý hlavě sami se sebou. A pokud nedenníkujeme, můžeme si to aspoň říct ve svíhlavě, hlavě, anebo, což je ofus lepší, sami sobě nahlas nebo šeptem. Zejména počátku toho bude znít divně, ale to je kvůli tomu, že na to nejsme zvyklí. Počas se to možná bude lepší. Další fajn tip může být začít neutralitou. Teda, že z myšlenky jsem hrozná, nepřeskočíme rovnou na jsem skvělá, ale <laughs> jdeme přes neutrálnější. Jsem fajn, jsem v pohodě, docela to ujde. <laughs> Tady taky může být v některých případech dobrý dát si někam fotku nás v dětství. Dácí si do denníku, nebo nikam na viditelné místo, když reflektujeme, pokud pracujeme jen v hlavě. Můžeme pak k sobě bejt o něco schovývavější, když si uvědomíme, že nemluvíme jenom sami se sebou teď, ale taky sami se sebou, když jsme byli malincí, bezbraní a zranitelní. Soucit a laskavost jsou strašně důležitý a my si zasloužíme si tyhle věci dát. Co bych ještě u sebe velice zmínila, jsou moje oblíbení hranice a vnitřní hodnoty. Jo, do emoční validace nepatří jenom to, že si uvědomím, že jsem smutná, řeknu si, že to v pořádku, posmutním si, pobrečím si a pustím si gilmorky. Ono je to i o autenticitě, teda, že žiju takový život, jaký mi dává smysl v mezích nějaký reality, samozřejmě. To znamená, že vím, co je pro mě důležité, kam chci dát svůj čas a energii a kam ne. Jakože, já můžu validovat svůj pocit, že je nějaká aktivita ztráta času, ale když pak jdu a udělám jí, jaký signál, tak dávám svému podvědomí, co těm sami sobě říkáme. A jasně, nemůžeme dělat jenom to, co chceme, v nádobí se občas umýt musí, že jo? Já tady mám spíš primárně na nějaký větší aktivity a větší zážitosti, které nás co ovlivňují a které třeba děláme, protože máme pocit, že musíme, anebo protože nemáme nastavené hranice a tady je to strašně individuální, jo? Každý z nás to má jinak. Může to být třeba o tom, s kým trávíme čas. Máme ty lidi skutečně rádi, anebo se prostě známe už dlouho. Baví mě ježdění na kole, anebo to baví mýho partnera a já prostě jedu s ním. Dává mi moje práce smysl, anebo to platilo dřív a teď už ho tam jenom horko těžko hledám. A tak dál. No, stejně jako většina rozvíjících a sebepečujících aktivit, ani tady to není o tom udělat pár triků, najednou odpoledne si k tomu sednout a pak jenom sklízet plody svojí práce. Bohužel, nebo možná bohudík. Je to cesta. Sebevalidace se není o cíli, ale o putování a rozvíjení. Každý úspěch je krok dopředu, takže ho neváhejme pořádně oslavit a užít se ho, podpoří nás to dál a je to motivující. A když se to nepovede, Nevadí, není to krok zpátky. Je to postání na místě a to k cestování neoddělitelně patří taky. Musíme stát frontu, než mě pustí do letadla. Netlačme na sebe, nedávejme si žádný deadliney a neočekávejme zázraky. Tím si pod sebou akorát podřezáváme větev a vede to maximálně tak ke zklamání a sebekritice. Když vychováváme psy, tak je víc motivuje piškotek než výprask. Byla a dokonce ten výpras tak úplně nechápu, jenom se nás bojí. Tak si dejme piškotek a netrapme se sebe kritickým výpraskem. A jasně, my v tom vůbec nemusíme být sami. Pro nikoho je sebevalidace jednodušší, pro druhý je to velká obtíž, která jde přes traumata a hluboce zakořenění přes věčení. Nebojíme se proto vyhledat pomoc psychoterapeuta nebo psychologa, případně třeba kouče. Jsou věci, které se my zvládneme, a jsou věci, kde nám něčí nabídnutá ruka může ušetřit mraky trápení a na tom není nic špatného. Ostatně obklopit se podporujícíma lidma je strašně důležitý. Ona je docela makačka snažit se být k sobě laskavý a neposlouchat vnitřního kritika, když ten vnitřní kritik má posilu v podobě vnějšího kritika, co nám veselé vyčte kdeco, protože sám je nespokojený. Pozitivní vztahy prostě potřebujeme. A na cestě za sebe bych řekla, že jsou nezbytný. Na světě je strašně moc hodných lidí, tak nestrácíme čas s lidma, kteří se k nám laskavě nechovají. V téhle souvislosti vás ještě chci na závěr pozvat na posazení na zvládacími mechanizmy, což je online přednáška, kde budu povídat o zvládacích dovednostech, které nám můžou pomoct při stresu, zahlcení, úzkosti, vyhoření a dalších výbornostech, ale můžou být i skvělá prevence, aby se tyhle věci třeba neděly nebo se míní. méně. Takový posilování mentální odolnosti. Konat se bude ve středu, 13. září, a nebo potom případně v sobotu 23. A jestli tohle posloucháte později, nebo se vám tedy míny nehodí, na e shopvisocetlivýcz je k dispozici záznam. Tak jo, jsme na konci epizody. Příště bych ráda probrala mýty, polopravdy, nepravdy a dojmy okolo vysoké citlivosti, takový opáčku základů. Jestli teda máte nějaký dotaz na tohle téma, nebo nějakou zkušenost, nebo nejasnost, budu ráda, když mi dáte vědět na mail Eliška zeměnáš, Já vám děkuji za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala, nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. Ještě jednou děkuji a mějte se moc krásně.